Queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en abundancia. Nuevamente es una gran alegría saber que ustedes están ahí siempre pendientes, fieles en la sintonía a este su programa Trigo para la Buena Siembra, que gracias a Dios por esta bendita emisora se nos permite para llegar hacia ustedes, para que juntos nos sigamos animando, para que juntos sigamos recibiendo esa palabra bendita y maravillosa de Dios, esa palabra que es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Esa palabra que es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por su sintonía. Ahí donde usted, hermano, hermana, se encuentra, que Dios le bendiga, que bendiga su familia, bendiga su economía, bendiga su salud, bendiga esa espiritualidad que usted quiere mantener. Gracias por estar siempre atentos. Hoy le saluda con mucha alegría su hermano en Cristo, Abelino Mejía. Me siento privilegiado de saber que en Guatemala, en la ciudad, en el interior del país y fuera de Guatemala, por los diferentes medios, tenemos hermanos y hermanas que nos escuchan. Por eso enviamos saludos a todos aquellos hermanos y hermanas que están atentos a este programa, agradeciendo a aquellos hermanos de Costa Rica, del Salvador, incluso de Estados Unidos y de otros países que estuvieron compartiendo con Ministerio Trigo el retiro internacional para líderes. Que Dios les bendiga y que todo eso que Dios ha regalado en este retiro, ustedes puedan seguirlo multiplicando ahí en su país, ahí en su departamento, ahí en su parroquia, en su comunidad y en su familia. Gracias, hermanos, por estar siempre atentos a todo lo que Ministerio Trigo realiza, porque Ministerio Trigo sigue realizando esa obra, esa misión que Jesús le encomendó de llevar la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Por eso, cuando yo le digo, hermano y hermana, que me da mucha alegría saber de su sintonía, se lo digo de todo corazón porque sé que la iglesia que Jesús fundó, la iglesia católica, está viva porque usted y yo, hermano y hermana, laicos y laicos, sacerdotes, estamos vivos trabajando en la iglesia. Por eso, a todos los servidores, a todos los líderes, a todos aquellos que de una o de otra forma participan en su parroquia, en su comunidad, en cualquier servicio en el ministerio que Dios le permita, déjeme mandarle un saludo, un abrazo fuerte, un agradecimiento y una felicitación por ser piedra viva en el edificio fundado por Cristo, que es la iglesia universal, la iglesia que Cristo fundó. Vamos hoy a adentrarnos en el programa, vamos a meditar la palabra de Dios para luego darle otras grandes noticias que Ministerio Trigo tiene para cada uno de ustedes. Les adelanto, ya estamos a punto de finalizar los cursos trimestrales en trigo y también a punto de iniciar los cursos del último trimestre de este año 2019. Ya enseguida le daré la información de estos nuevos cursos. También quiero darle la, la noticia para después extenderme, después de la meditación de la palabra, de un congreso mariano que Ministerio Trigo estará realizando. Pero paciencia que ya tendremos estas noticias después de la mejor noticia de la palabra de Dios. Pero primero pongámonos en las manos de Dios para continuar con nuestro programa. Ahí en la medida de lo posible donde usted se encuentra, digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos agradecerte. 
por todo lo que tú nos bendices a cada momento en nuestra vida. Queremos agradecerte en primer lugar, Señor Jesús, por ese gran sacrificio que tú realizaste, dando tu vida, donando tu vida voluntariamente en la cruz del Calvario para ser clavado por causa de mis pecados, para redimirnos, para rescatarnos de la muerte en el pecado. Padre bendito, te agradecemos por haber enviado a Jesús para que ofreciera su vida en la cruz. Hoy quiero ponerte en tus manos, bendito Dios, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a cada hermano, cada hermana que se dispone a la escucha de tu palabra por medio de este programa, te pido que llegues hasta donde está cada uno, que le bendigas, que le fortalezcas y que le des esa claridad en esas tinieblas de problemas, de situaciones difíciles, que tú con tu Espíritu Santo les des luz y les des fortaleza para levantarse y seguir adelante. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en la meditación de tu palabra y en todo lo que se ha de decir y escuchar en este programa. Te pedimos que abras el corazón de cada persona que escucha tu palabra por medio de esta meditación para que podamos ser tierra buena donde la semilla de tu palabra caiga y germine, nazca la plantita, crezca nuestra fe y dé fruto y fruto en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y colocamos también este programa bajo el manto intercesor de nuestra madre, la Virgen María. Bendito sea Señor, ahora y siempre. Amén. Hermanos, vamos a tomar hoy del Evangelio según San Lucas. Usted está en su casa, en su oficina, tiene su Biblia, tómela, tiene el espacio, tómela, si no, tome nota de las citas y si va en su vehículo o está trabajando alguna maquinaria que no le es posible detenerse por un momento, pongamos atención a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, San Lucas capítulo 4, versículos del 1 y siguientes. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Quiero que le pongamos atención a esta palabra. Sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos también este texto en el Evangelio según San Mateo, también en el capítulo 4, donde San Mateo nos narra este mismo episodio de cuando Jesús va al desierto y es tentado por el demonio, donde Jesús le dice, escrito está, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Lucas y San Mateo, los dos nos cuentan este episodio de la vida de Jesús. Jesús le dijo, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, hermana, todos, le quiero preguntar, o que nos preguntemos, ¿cuánto nos preocupamos por alimentarnos para el cuerpo? ¿Cuántos tiempos de comida? A ver, Cuénteme cuántos tiempos de comida hace usted en el día, ¿sí? Desayuno, si es, si es que 
antes del desayuno usted no se toma un subacito de licuado o algunas sus verduras ahí licuadas para adelgazar. Eso sería aparte. Desayuno, ¿qué más? Almuerzo y cena. Pero yo me imagino que entre el desayuno y el almuerzo habrá alguna merienda, alguna refacción. De repente también entre el almuerzo y la cena hay alguna refacción. ¿Pero qué tanto nos preocupamos, queridos hermanos, por alimentarnos físicamente? ¿Qué es importante? Por supuesto que es importante, dice la palabra de Dios, que, que nosotros, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Dios vivo. 1 Corintios 6, 19. Somos templo del Dios vivo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Quiere decir que todo nuestro ser, no pensemos solo en nuestro corazón, todo nuestro ser es templo de Dios. Por lo tanto, debemos cuidarlo, debemos alimentarlos, debemos también tener cuidado con lo que comemos. Yo me imagino que aún que es un 70% de los que me escuchan, más de alguna vez les han dicho, tenga cuidado con lo que come. Sí, nos lo han dicho. Tal vez algún médico, tal vez algún amigo, tal vez alguna persona que nos tiene aprecio nos ha dicho, cuídate, cuida tu salud, mira lo que comes, eh, escoge bien lo que comes. ¿Por qué? Porque es importante el alimento para el cuerpo. Sí, porque es importante cuidar qué alimento llevamos al cuerpo. Pero lo que, lo que no podemos negar, ninguno, es que nos preocupamos por comer. ¿Cuánto tiempo aguantaríamos sin comer para el estómago? ¿Cuánto tiempo? Uy, uno hace ayuno algún día, un día viernes. Yo les quiero contar que, que cuando no más puedo, hago ayuno y escojo el día viernes. El día viernes. Pero no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita alimento. Pues bueno, este pasaje nos enseña que el diablo sabía que Jesús tenía hambre. Como hombre, como humano, Jesús sintió hambre. Imaginémonos, 40 días, 40 noches sin comer, ¿cuánta hambre tendría Jesús como humano? Sí, como hombre. Y el demonio sabía que Jesús tenía hambre. Hermanos y hermanas, el demonio sabe cuáles son nuestros lados más débiles y por ahí nos va a atacar. Estemos sobrios y vigilantes, dice el apóstol San Pedro. El demonio le dice a Jesús y le hace un reto. Sabiendo que Jesús tiene hambre, le dice, si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde, dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús no está diciendo, no es necesario comer para el cuerpo, no está diciendo eso. Está diciendo, no solamente de pan vive el hombre. Podemos entender lo que Jesús dice, es importante alimentar el cuerpo, pero no solamente el hombre, la mujer, el hijo de Dios debe vivir del alimento para el cuerpo, sino debemos preocuparnos por darle alimento a nuestro espíritu. ¿Y cuál es el alimento para el espíritu, hermano? Bueno, yo le digo, es la oración, los sacramentos, el ayuno, las obras de caridad, pero hay uno, hay un elemento que Jesús nos lo dice acá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿y dónde encuentro toda palabra que sale de la boca de Dios? Ojalá tenga usted su Biblia en su casa. Ahí está, hermano. Aparte de escuchar esta emisora donde sale el programa Trigo para la Buena Siembra, aparte de escuchar programas católicos, ver en la televisión, en el Facebook, en los medios programas católicos, ojalá usted tenga su Biblia en su casa. 
para que así como la madre y el padre se preocupan por tener el alimento para sus hijos, también se preocupen primero por alimentarse ellos, papá y mamá, de la palabra de Dios y compartir ese alimento con los hijos. Jesús dice, no se preocupen solo por el alimento para el cuerpo, sino preocúpense también por el alimento para el espíritu. Quiero leer el numeral 103 del Catecismo de la Iglesia. Dice la iglesia, dicen los obispos, dicen nuestros pastores, hablando de la palabra de Dios. Por esta razón, la iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa, la iglesia no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Quiere decir el catecismo que es nuestra madre, y maestra, la iglesia nos quiere dar alimento de dos formas, dos alimentos, la Santa Eucaristía y el alimento de la Palabra de Dios. En el numeral 133 del Catecismo podemos escuchar algo impresionante. Dice, la iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Es? Dice, la iglesia recomienda insistentemente a todos sus hijos, a todos los fieles, la lectura asidua, constante, permanente de la Escritura. ¿Para qué? Para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Queremos conocer a Dios, leamos la Biblia. Queremos saber quién es Jesús, leamos la Biblia. Queremos saber qué quiere Dios para nosotros, leamos la Biblia. Queremos saber qué quiere Dios de nosotros para el prójimo, leamos la Biblia. Queremos saber cómo quiere Dios que nos conduzcamos en la vida, leamos la Biblia. Queremos saber qué es lo que nos alimenta para el espíritu y también para el cuerpo, leamos la Biblia. Hermanos, Dice que la iglesia insiste a sus fieles en la lectura asidua de la palabra de Dios. Hermanos, ojalá, ojalá que como nos preocupamos del alimento para el cuerpo nuestro, de nuestros hijos, de nuestra familia, nos preocupemos también por alimentar el espíritu con todo lo que ya hemos dicho, pero en este caso nos estamos enfocando en alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. No olvidemos lo que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice San Pablo, la fe viene por el oír, y lo que se escucha es el mensaje de salvación. Lo que se escucha es el mensaje de Cristo. ¿Qué nos dice San Pablo? Si quieren que su fe crezca, o si quieren que en su corazón nazca la fe, lean la palabra de Dios, aliméntense de la palabra de Dios. Es impresionante, el Papa Francisco dijo en una ocasión, ojalá los católicos trataran la Biblia como tratan el celular, ojalá los católicos trataran la Biblia como tratan el celular. Hay, hay veces que a las asambleas, a las reuniones, a los retiros, vemos hermanos que tal vez teniendo Biblia no la llevan, pero seguramente el celular no lo olvidan. El celular sí lo tienen. Y si salen para, para su lugar donde van a estudiar la Biblia, para una asamblea, para un retiro y se les olvidó el celular, son o somos capaces de regresar kilómetros, de llegar tarde al evento por ir a traer el celular. Pero de repente se nos olvidó la Biblia. Bueno, en otra ocasión la llevo. Dice el Papa, ojalá que tratemos la Biblia como tratamos el celular. Y Jesús nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué la necesidad? Porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es luz, 
La palabra de Dios nos ayuda a saber cómo caminar en esta vida. La palabra de Dios nos, nos da los mandamientos, cómo luchar diariamente por agradar cada vez más a Dios. La palabra de Dios nos dice cómo debemos eh, comenzar y realizar nuestro proceso de conversión. La palabra de Dios nos dice que justamente Jesús dio su vida en la cruz por amor a nosotros. La palabra de Dios nos dice cómo debemos amar a, amarnos nosotros mismos, cómo debemos amar a Dios y cómo debemos amar a nuestro prójimo. Hermanos, la palabra de Dios es el manual que el fabricante de un producto, de un artículo, siempre manda con, junto con él, para que quien lo va a usar lea primero el método, lea primero cómo se usa y después eche a andar el artículo. Si no, lo va a echar a perder. Hermanos y hermanas, si no leemos este manual de vida que nuestro creador, nuestro fabricante, nuestro creador envió para saber cómo manejarnos en la vida, cómo conducirnos, si no leemos el manual que es la Biblia, vamos a echar a perder nuestra vida. Leamos la Biblia. Para terminar, le quiero compartir el numeral 104 del Catecismo. Dice, como todo, dice algo precioso. Numeral 104. En la Sagrada Escritura, la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. En la, escritura, en la Sagrada Escritura la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Estamos débiles, estamos sin fuerza, estamos no alimentados espiritualmente, es porque no leemos la Biblia. Aunque comamos mucho para el cuerpo, vamos a estar débiles, vamos a, nos va a faltar el alimento espiritual, nos va, a, nos va a faltar la fuerza para el espíritu por medio de la palabra de Dios. Dice, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, o sea, en la Biblia, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Hermanos, hermanas, esto es maravilloso lo que nos dice la iglesia. Dice que en la Biblia, Dios, nuestro Padre que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Hermanos, hermanas, por medio de la oración, conversemos con Dios, platiquemos con Dios, pero por medio de la Sagrada Escritura también es otra forma especial y necesaria de conversar, de dialogar y de encontrarnos con Dios. Repito el último párrafo que a mí me encanta y me maravilla. En los libros sagrados, o sea, en la Biblia, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Hermanos, hermanas, familias, matrimonios, demos ese tiempo, démosle ese tiempo a Dios, dediquemos ese tiempo porque Él quiere conversar con nosotros por medio de la oración, pero por medio de su Palabra. Recordemos, no solo de pan vive el hombre, y por eso le hemos puesto el título a este tema, no solo de pan vive el hombre. Para que se nos grave, no solo de pan vive el hombre. ¿Se le quedó? Sí, pero lo repito por si acaso, no solo de pan vive el hombre. Preocupémonos por el alimento para el cuerpo, pero también preocupémonos por el alimento para el espíritu, oración, sacramentos. Ayuno, obras de caridad, pero sin dejar por un lado el alimento que es la palabra de Dios. 
Te damos gracias, bendito Padre, por esta palabra, por este alimento para nuestro espíritu. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a restarle tiempo a la televisión, a restarle tiempo al celular, a restarle tiempo a la computadora, a restarle el tiempo a aquellas cosas que no nos edifican espiritualmente para sumar más tiempo para la oración, para la lectura de tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es luz, porque tu palabra ilumina nuestro camino. Salmo 119, versículo 105, digamos con, con el salmista y como el salmista, hermanos, repita usted, Salmo 119, versículo 105, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pies y luz en mi sendero. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pies y luz en mi sendero. Y como decimos en el canto en la misa, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Como la Virgen María, dispongámonos con todo nuestro ser, abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón y dediquemos tiempo para escuchar por medio de la Biblia a Dios que amorosamente sale a nuestro encuentro y quiere dialogar con nosotros. Amén. Hermanos, qué maravilloso. También hay otras noticias muy especiales que Ministerio Trigo les quiere compartir. Tenemos el inicio de los cursos trimestrales del último trimestre de este año. Esos, estos cursos iniciarán a partir del de 21 de este mes, de agosto. El primero que inicia es el día miércoles, miércoles 21 de este mes de agosto, a partir de las 9 para las 11 y media de la mañana. Estos tres cursos que le voy a eh, invitar a motivar tienen el mismo horario, de 9 de la mañana a 11 y media. Miércoles, discípulos de Jesús. ¿Cuánto necesitamos aprender a ser discípulos de Jesús? ¿Cuánto necesitamos escuchar ese llamado de Jesús a ser sus discípulos? Miércoles discípulos de Jesús. Jueves siempre a las nueve de la mañana, Moisés, líder y pastor. ¿Cuánto necesitamos también líderes verdaderos? Al estilo de muchos personajes bíblicos, al estilo de muchos personajes de nuestro tiempo, al estilo de Moisés. Moisés, líder y pastor. Jueves a partir de las nueve de la mañana. Y los sábados a partir de las nueve de la mañana, animadores de asamblea. Estos cursos los damos frecuentemente por la necesidad de que nuestras comunidades sean vivas con la fuerza del Espíritu Santo, pero también que los que participamos pongamos todo de nuestra parte y nos formemos para ser verdaderos animadores de asamblea, que nos dejemos animar por Dios, por su Espíritu Santo, para poder animar a los demás. Miércoles, discípulos de Jesús. Jueves, Moisés, líder y pastor. Y sábado, animadores de asamblea. El miércoles 21 de agosto, el jueves 22 y el sábado 24 de este mes. Muy bien, los esperamos. La inscripción es de 50 quetzales y una mensualidad de 55 quetzales. También tenemos el Congreso Mariano. Estamos en el mes de la Virgen de la Asunción, la fiesta de la ciudad de Guatemala, el feriado, la feria, la feria de la ciudad. Congreso Mariano, con María firmes en la fe. Jueves 15 de agosto, Escuela Santa María, de 8 a 1 de la tarde. Donación por persona, 100 quetzales, incluye refacción. Estará el Espíritu Santo, estará Jesús, Dios, la Virgen María, 
y el hermano Salvador Gómez compartiendo con nosotros temas sobre la Virgen María y también el padre del sacerdote César Augusto Alonso. Estarán impartiendo los temas sobre la fe de la Virgen María, que debe ser la fe de nosotros los católicos, los cristianos. Con María firmes en la fe, jueves 15 de agosto, Escuela Santa María de 8 a 1 de la tarde. Comuníquese para más información al 2251-2247. Repito, 2251-2247, 2253-3735 y al WhatsApp 59 49 90 45 en el Facebook. Encuéntrenos como Ministerio Trigo. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y los esperamos. Comuníquese a estos números o visítenos en Séptima Avenida 4-53, Zona 1. Los esperamos y que Dios les bendiga abundantemente.